0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia.
1: Começando aqui uma um primeiro análise desconfigurada, falando sobre seleção brasileira, falando sobre o canarinho amarelo. É, nós tivemos hoje o primeiro jogo da, das eliminatórias para a Copa do Catar, né? Primeiro jogo do Brasil. Brasil que pegou a Bolívia jogando lá na Neoquímica Arena. O jogo que foi 5x0, né? É. E agora a gente, a gente começou aqui nesse projeto de falar de seleção brasileira. Isso aí, rumo ao hexa. Depois de muito tempo, eu tô aqui com o Vinícius
2: Ramos. Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aí a gravar o podcast com o pessoal da análise. ficando um tempo fora, mas estou de volta aí. Hoje vamos falar sobre a minha ilusão que voltou. Minha ilusão <risos> 22.
1: Isso aí E, pô é o, o personagem que está aqui presente Desde a sua primeira participação Que é o Miguel Ferreira
0: Um Bom dia, uma boa tarde Uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo Estou aqui mais uma vez Para agregar na equipe do Análises Trazendo aquele conteúdo da seleção Perfeitinho Com um possível ex Também com o Vinicius Estou iludido
1: então, continua você falando aí, Miguel.
0: Cita a escalação da seleção brasileira pra gente. Sim. O Brasil veio num 4-3-3 com Everton no gol do Palmeiras. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge na parte defensiva do time. E, com três jogadores no meio: Coutinho, Casemiro, Douglas, Luiz. E no ataque: Everton, Firmino e Neymar.
1: É... Assim, é impressionante, né, que aí você falando Dessa escalação do Brasil Que tá muito modificada, a gente vai falar disso Já já, tem algumas peças Novas como titular na seleção E... Eu sinceramente não conhecia Ninguém do time da Bolívia Porque de vez em quando quando o Brasil vai jogar Uma eliminatória, ainda passa assim Um Equador, ah, esse cara aqui Eu lembro, esse aqui jogou no tal time Ah, uma Colômbia, pô Tem esse... Bolívia realmente Ficou difícil. Até a Venezuela tem, né? Tem o Soteudo, né? O Soteudo, jogador do Santos. Enfim, Bolívia realmente ficou difícil. E aí, tanto que tomou uma porrada, tá certo. Porque o Brasil vinha pegando jogos fáceis, né, Vinícius? E vinha fazendo atuações é, muito ruins e fazia placares magros quando conseguia vencer.
2: É, o Brasil pós-copa, ele ficou meio abalado. Lógico que quando você termina a Copa do Mundo, você tem que é o momento em que você tem que começar a pensar em reposição de peças, jogarão, ou jogaram, a próxima Copa. E aí o Brasil foi meio naquela restaca pós Copa do Mundo, jogou uns jogos fazendo ali o básico, o Tite tentando testar pelo menos novos jogadores, foi majoritariamente com o time que fugiu a Copa. Mas o Brasil voltando agora as eliminatórias com novos jogadores, com umas boas surpresas. É, eu espero que tudo dê certo agora pro Brasil até
1: 2022 é, Miguel, quem é que teve de diferente aí na, na, na formação titular da seleção brasileira
0: bom é, a maior diferença é, acredito que todos estão percebendo foi a parte ofensiva do time a gente tinha um time muito ofensivo, muito agressivo sempre visando o gol o que podemos dizer que é incomum, né, que a seleção brasileira é, nos anos atrás era uma seleção meio morta, aquele time que não fazia uma, uma pressão no campo do adversário, aquele time bem mais ou menos. É, e hoje a gente viu um excelente jogo da seleção brasileira nessa parte muito agressivo, marcando em cima e, e uma, uma postura diferente da seleção né que obriga o time a jogar para trás, a jogar no chutão. Isso é bem interessante, de se vê um futebol que eu gosto muito de ver. É, e o o que ficou mais interessante no time foi que o Renan Lodi, né, lateral do Atlético de Madrid, ex-Atlético Paranaense, é, ele é um lateral muito ofensivo, chega muito na área, cruza muito bem, é, é um jogador que sabe fazer um individual também, num contra um, então ele praticamente ele jogou como um ponta no jogo. E deixando a, a zaga da seguinte forma, é, Thiago Silva e Marquinhos, de zagueiro atrás, e uma linha de três, Douglas Luiz, que fez um excelente jogo. Casemiro e Danilo. Lá na frente tem cinco jogadores, na linha de cinco, que fez a diferença também. O individualismo de cada um ali foi excelente.
1: Vinícius, o Douglas, Luiz, o Douglas Luiz, que a gente conhece muito bem. E a gente já sabia que uma hora o moleque ia estourar. mulher moleque que jogou muito no Vasco. É, foi vendido ao Grupo City. Não chegou a jogar é, diretamente no Manchester City. Né? O primeiro clube dele na Europa foi o Girona. começou como reserva, depois, quando virou titular, começou a jogar bem, aí teve um um momento de altos e baixos, e até que, enfim, foi parar no Aston Villa e tá jogando muita bola, né?
2: É, o Douglas, que é velho conhecido da torcida né? bascaína, que mostrou ser um cara que pode ser uma boa surpresa, jogou muita bola hoje, ele teve 97% de aproveitamento nos passes, e 100% 100% de aproveitamento nas bolas longas. É um jogador que é agressivo, mas também é um jogador que sabe compor ali. Ele vai. Eu, eu gosto Eu gosto muito dessa briga que ele vai ter com o Bruno Guimarães. É, eu espero, é uma dor de cabeça, a famosa dor de cabeça boa na equipe do Tite. Né? Tiveram boas surpresas do Renan Lodge, como o Miguel bem mencionou. O Renan que já não é uma boa uma surpresa. assim. É, é, já é um jogador consolidado. O Coutinho voltando a jogar bem. O Everton Ribeiro, que entrou, entrou muito bem. O problema do Everton Ribeiro é que quando você começa a pensar em Copa do Mundo, você tem que pensar daqui a dois anos. Daqui a a, um pouco mais de dois anos. né? A Copa vai ser em novembro. O o Everton Ribeiro já tem 31 anos. Daqui a dois anos ele terá 33. E aí é começar a pensar. Ele vai ou não para a Copa? Ele pode ajudar nas eliminatórias? É um jogador que é muito bom, mas que tem que começar pensando na questão da idade também. Até porque ele não é um zagueiro, por exemplo, como o Miranda foi, né? É um jogador mais avançado.
1: Continuando disso, Miguel, se por um lado o Douglas Luiz é um velho conhecido da torcida do Vasco, o Everton Ribeiro é um atual conhecido da torcida do Flamengo e
0: chegou bem representando o Flamengo na seleção brasileira, né? Sim, jogou um pouco, mas a gente já viu que no primeiro toque na bola ele indo para cima da, da zaga da equipe da, da, da Bolívia, da seleção da Bolívia. É um jogador que realmente tem muita qualidade, é um dos melhores jogadores do Brasil hoje em atividade, joga aqui no nosso país. Mas como o Vinícius é, bem mencionou, que é um jogador, podemos dizer na linguagem de futebol, velho. A gente não sabe se ele vai estar no mesmo nível na próxima Copa, 2022. Então é o que realmente que o Vinícius falou, tem que se pensar... No futuro, talvez apostar de em jovens como Rodrigo, tem outros jogadores.
1: É, continuando agora sobre o Flamengo na seleção brasileira, uma pergunta que eu quero fazer. Vamos, vamos, vamos por parte. Eu acho, assim, opinião pessoal de que o Tite foi muito bem na convocação. É, ele repetiu algumas peças que muitas. Acordou de ter repetido, mas entraram muito bem. Por exemplo, ele insistiu no Felipe Coutinho. Coutinho fez uma é, boa partida. O Neymar nem preciso falar. É, acho que ele foi muito bem nas convocações, mas eu acho que o Brasil poderia ter um homem melhor ali como Camisa 9, né? Porque é, o Brasil que teve a ausência do Gabriel Jesus nessa convocação, que foi cortado. E aí conta com o Firmino e com o Matheus Cunha. O Matheus Cunha a gente não sabe ainda como é na seleção brasileira. O Firmino, na minha opinião, na seleção brasileira é, não rende tanto assim. Ele não é um jogador. A nível de seleção brasileira. Aí entrando agora no final, não sei, Vinícius, um Pedro, é... talvez o Gabriel Barbosa não, que não está no momento muito bom, é... mas já esteve. Um Pedro, um outro atacante no Brasil, até mesmo na Europa, um outro centroavante brasileiro, no lugar do Firmino, ou então do Matheus Cunha. É, o Matheus Cunha eu nem
2: discordo, não. O Matheus Cunha é um jogador jovem, tem, se não me engano, 21 anos. E ele ajudou Fez dois gols na classificação do Brasil Para as Olimpíadas né no ano passado No ano passado esse ano, não sei Os anos estão muito esquisitos para mim ainda é, <risos> Ele dois gols contra a Argentina Argentina, se não me engano também é, E salvou o Brasil assim, na, na classificação das Olimpíadas Ficou para a última rodada O Matheus Cunha é um bom jogador é, Tem boas opções aqui no Brasil também O, o Pedro, que eu estou apaixonado No futebol dele é, Ele é muito bom ele, dadas as devidas proporções, eu diria que ele é comparado ao grande imperador, por ser um jogador que é por, forte, ele é um jogador que não perdoa na frente do goleiro e que também tem características de, é, sabe jogar com os pés, ele consegue, ele consegue, tem repertório, ele consegue driblar, fazer uma jogada diferente, é, o Firmino, ele realmente me jogando assim, ele me dá um pouco de nervoso na seleção brasileira porque você vê que quando ele está comparado aos outros jogadores do nível da seleção brasileira, ele ele não é do mesmo nível de qualidade técnica, qualidade, em habilidade, ele não é um jogador habilidoso. É, no Liverpool, o Klopp montou um esquema que é para jogar para ele e com ele, então ele já já se adaptou, ele não precisa de muito repertório, o, o time queria jogadas para ele. E quando ele precisa de algum improviso, de alguma coisa, ele é lamentável. É, ele, era para ele ter feito uns quatro gols esse jogo. O Neymar teve duas bolas que ele deu Firmino. Um o ele não aceitou. Né? E teve duas bolas ali que o Firmino poderia ter facilmente feito o gol. É, ele, é muito, ele é muito limitado, muito limitado. Ele é um jogador muito comum. Lembrando que falar que é um jogador comum, é, ele é um jogador bom, mas ele não é de nível de seleção brasileira. Porque se você pensar na camisa 9 ali, na setor de camisa 9, nós já tivemos jogadores como o Ronaldo Fenômeno, o Romário, que era 11, mas jogava ali, Indiscutível, o Adriano Imperador. Então, assim, são jogadores que... que o Firmino não chega ali naquele nível, entendeu? O Firmino, ele tá muito longe de ser o 9 da seleção brasileira, assim, discutível.
1: Pois é, aí... Ouvimos dizer que o, o... O Tite não chamou, por exemplo, o Pedro, porque ele não gosta de tirar mais do que dois jogadores de um clube brasileiro, por questão de desfalque e tal. Agora, você me tira... Tudo bem, o Everton Ribeiro pode entrar e pode fazer a diferença. Ok. Agora, o Rodrigo Caio é um zagueiro reserva. Você vai preferir chamar um zagueiro reserva do que chamar um, um centroavante que, na minha opinião, pode substituir o Firmino, que é o titular? Então eu acho que esse que eu acho que esse foi o problema do Tite na convocação tudo bem ele não é íntimo do do, do Pedro digamos assim né a gente de repente ele é um teste assim como o Matheus Cunha é, é Favens
2: eu acho que o ponto dele ter chamado o Rodrigo Caio eu acho que ele não deveria nem ter chamado o Everton Ribeiro ok o Everton que aí ele tem que pensar se ele está focando nas eliminatórias agora em classificar para a Copa que é uma obrigação do Brasil, a eliminatória do Brasil tem que servir como, por exemplo, amistoso, que serve para preparar os jogadores para rodar a seleção, do que não chamar o Rodrigo Caio. Eu acho que o Rodrigo Caio devia ser chamado assim, ele devia ser usado. É, a questão é se ele for chamado e se ele não for usado em nenhuma das partidas. Né? Porque o Rodrigo Caio é um ótimo zagueiro, um jogador de novo... É, o Pedro também é um jogador novo Ou seja, os dois que idade para jogar a próxima Copa De acordo com a idade Eles estariam meio que no auge Chegando no auge assim, que é perto dos 25, 26, 26 é, O
1: Pedro 25. nem se fala então né?
2: Não, o Pedro nem se fala Daqui a um tempo o Pedro pode estar voando em algum, nível, algum clube a nível mundial Até mesmo no Flamengo é, Eu acho que ele devia chamar Rodrigo Caio e Pedro O Pedro que na convocação ainda não estava Metendo tanto gol, mas agora está mostrando De novo valor O Pedro não perdoa, cara. O Pedro é aquele jogador que se a bola vem no pé dele, se ele tem o Neymar criando chance pro Pedro, o Neymar, o Felipe Coutinho, o Cebolinho, o Pedro ele não vai perdoar. Se ele tiver a chance pra meter gol, ele vai meter gol. E o Firmino não foi esse jogador hoje. Se ele metesse todas as chances que ele teve ali, o Brasil estaria com 8x0. Eu não sei se eu concordo muito com a convocação da Everton Ribeiro, não.
1: Miguel. Antes de você fazer o comentário que você quiser. Que agora você está livre para fazer o seu comentário. Quem foram os autores do Gurs, dos gols do
0: Brasil? É, a seleção brasileira. Abriu o placar com. O Marquinhos. Um gol de cabeça. Depois ampliou com. Roberto Firmino. Um jogador bem questionado. Pelo Vinícius. Novamente. Com o Roberto Firmino. aos 49 minutos do primeiro tempo. E. Carrasco, que foi dado o gol contra do Carrasco, sendo que pô, pra mim aquele gol era do Rodrigo que tinha que ser registrado como gol do Rodrigo mas enfim, e termina a sua grande goleada com o Felipe Coutinho 5x0 do Brasil
1: é, E concorda com o discurso do Vinícius principalmente sobre Pedro e Everton Ribeiro a não necessidade de chamar o Everton Ribeiro nesse
0: momento? Sim, sim. Eu, como eu falei, o Everton Ribeiro é excelente jogador. A qualidade dele é inquestionável, mas é, é, pensar no Everton Ribeiro nesse auge daqui a dois anos é complicado. Se ele vai, se ele vai manter o mesmo futebol, é uma incógnita. Né? Eu acredito que daqui a dois anos o Pedro vai estar no seu auge, não vai estar mais no Flamengo, infelizmente. Vai estar num clube da Europa, aí, como o Vinícius falou, de nível mundial. Vai estar estourado. Eu acredito que a seleção brasileira também tenha mais necessidade de um Pedro no time do que Everton Ribeiro, apesar de ter muita qualidade. E sobre o que o Vinícius falou, do Roberto Firmino, eu concordo plenamente, o Liverpool tem um padrão tático que é para jogar por Firmino. O Firmino está acostumado com aquele esquema tático. Quando ele chega no esquema tático, que não é aquele que ele precisa jogar, que ele precisa de repertório, como o Vinícius falou, ele, ele se mostra um jogador bem comum.
1: Até porque no Brasil a gente não precisa nem falar o cara que a seleção tem que jogar, né? é Lógico, tem é. Suas, suas estrelas, mas a gente não precisa nem falar o cara principal que a bola tem que, se, tem que chegar nele. Ele nem precisa, né? Porque hoje, por exemplo, é, ele vinha, veio buscar a bola no meio de campo, é, driblava aquilo que ele queria. Teve um gol ali, que se ele fizesse, seria um dos gols mais bonitos desse ano, com certeza. Ah, canetinha. Que ele deu uma caneta, fez um giro ele em gola... cima de dois... E se atrapalhou, infelizmente, se atrapalhou ali, porque se ele guarda mesmo, aquilo ali ia ser lindo, uma coisa linda. Jogou muita bola hoje, na minha opinião, os destaques da seleção brasileira foram o Neymar, né? que é uma coisa normal. E se eu fosse pegar assim como surpresa, como revelação, eu acho que eu, eu iria de Douglas Luiz, que, pô... Como o Vinícius falou, em números, o cara acertou quase 100% dos passos, o cara jogou muita bola, estreando como titular numa seleção. Lógico, é um jogo sem torcida, é um jogo considerado fácil, mas com tudo isso, você está jogando ali com estrelas, com um cara mais experiente que você. Eu acho que foi muito bem. E o Douglas Luiz, inclusive, é um cara, né, Miguel, que na Copa do Mundo pode estar vivendo
0: o seu auge. Certeza. Tem muita bola para estar no time da elite do futebol. É, fez um jogo que realmente me surpreendeu. Eu lembro do Douglas no Vasco. Já era uma promessa. um grande jogador. Mas, com certeza, é, em questão técnica, melhorou muito nesses anos que eu não vi ele atuando dentro de campo. É, você falou sobre os destaques. Né, o Neymar, indiscutível. Né, é, é, todos sabem que ele, hoje, na bola, ele é o melhor do mundo. É... O, o, o Douglas que uma surpresa, eu também queria ressaltar a parte do Renan Lodge, que foi corretíssima, encaixou 100% nesse padrão que a seleção brasileira adotou nesse jogo, é, ofensiva, essa linha de 5, ele realmente jogou muita bola, gostei de ver.
1: É, o Renan Lodge é um ótimo jogador, e agora é, fazer uma pergunta para o Vinícius, de que, assim, como, como a gente sabe, o Renan Lodge é lateral esquerdo, né, é, começou jogando pelo Atlético Paranaense. É, hoje em dia é titular do Atlético de Madrid. É, foi titular hoje na seleção brasileira. Joga muita bola. E o seu reserva é o Alex Telles, que também é muito bom jogador. Muito bom jogador. Que hoje está no United, né, Vinícius? Tá, tava no, no Porto, Portugal. Ele é, fechou é, recentemente com o Manchester United. É, e ao contrário na lateral direita né? Lá na lateral direita, é, em comparação com a esquerda Não tem tanta segurança assim a lateral direita do Brasil né? O Danilo, que é um jogador que oscila um pouco Principalmente nos jogos no, no jogo da seleção brasileira e, assim, o reserva do Danilo, por exemplo, sempre acaba mudando um pouco, né, Vinícius? A lateral direita é um pouco indefinida no Brasil.
2: É, eu acho que a lateral direita ela, ela é, um, é um problema desde o Daniel Alves. É lógico que ele não, que ele não saiu tem muito tempo. É, e, só que, assim, não dá para confiar em Danilo e Gabriel Menino improvisado. Acho que a gente tem esse nome Esse nome da lateral direita É o jogador que está jogando muita bola Jogou muita bola no Betis Na sexta temporada É é o jogador do Barcelona Que está emprestado pelo É jogador que é emprestado pelo Barcelona Emerson Royal Tem 20 anos de idade Ele está comendo a bola Na Espanha Acho que ele tem que ser chamado Acho não, ele deve ser chamado na próxima convocação porque Gabriel é um menino improvisado e Danilo não dá pra confiar. É, a gente sofreu com as laterais direitas na Copa Praçada e o Fagner o Fagner não era aquele cara pra marcar o Hazard e o Fernandinho não era o cara pra marcar o De Bruyne. Mas, assim, a lateral esquerda, o Renan Lodge, o Renan Lodge e Alex Telles, falando sobre o Renan Lodge e Alex Telles, o Renan Lodge excepcional, joga muita bola e o Alex Telles também joga muita bola. É é mais uma dor de cabeça boa pro Tite, que o Marcelo, eu espero, eu espero, de coração, que o Renan Lodge vingue como ele joga, por exemplo, no Atlético de Madrid. Porque o Marcelo, ele sempre comeu a bola no Real Madrid, e ele nunca foi o jogador que ele era no Real Madrid na seleção. Ele sempre era o cara que era muito questionado na seleção, metia o contra em Copa do Mundo, não encaixava o jogo dele, e no Real Madrid ele era um cara totalmente diferente. Então eu acho que o Renan Lodge, se ele não der certo, nós temos o Alex Telles, e se o Alex Telles não der certo, nós temos o Renan Lodge. Se um dos dois der certo, aí, amigo, aí reza, joga lá, é um grosso naquela posição, chama o Roberto Carlos de volta, e, e, <risos> e aí nós tem que fazer. Mas é uma pechincha <risos> também do United, né? 15 milhões do Alex Telles.
1: Pô, tá ótimo. É. Uma ótima coisa. É, agora, Vinícius, você que acompanha também o, o futebol inglês, né? É... Se você falou aí do Emerson, né? Emerson Royal, é o garoto aí que poderia ser. Poderia jogar na, na lateral direita. Agora, um cara que poderia jogar improvisado não seria o Fabinho? O Fabinho não joga de, de lateral, não?
2: É o Fabinho ele é meio que o Coringa, né? Ele joga de volante, ele joga de repente ele é mais avançado. Ele pode jogar também de zagueiro, como desempenhou a função contra o Chelsea lá na Inglaterra pode jogar de lateral direito também, mas é, é aquilo, né, cara? Jogar de lateral direito é uma função muito complicada, as laterais são funções muito complicadas, você vê que todo mundo que desempenha a função improvisada, ele não consegue render tão bem quanto quem é naturalmente daquela função. É Diferente de quem é lateral direito, sobe para meia, por exemplo, você ser meia e descer para lateral direito, é uma função muito complicada a lateral direito, você tem que ter pulmão para ir e voltar, você tem que saber atacar, você tem que saber defender, é muito difícil, é muito difícil mesmo é, O Fabinho não acho que seja esse cara O Fabinho pra mim, ele tem que jogar no, no volante E aí ele vai ter que brigar, irmão Aí é briga de cachorro grande É ele, Casimiro E aí, filho, E aí é mais uma dor de cabeça boa pro Tite Felizmente a gente tá vendo uma boa seleção sendo montada é, O Emerson Royal já, já deve ser chamado pelo Tite E mais um nome lá na tela esquerda Que pode ser chamado daqui a pouco De repente pra próxima Copa ser testado É o Ian Couto era o lateral do Curitiba, se destacava nas categorias de base do, da seleção brasileira e agora foi pro grupo Siri, que estava na Europa já com 17 anos, se não me engano, 18 anos, que ele já está na Europa. É muito bom jogador também, um de olho.
0: E tem o um, E tem o Ramon também, né? Um, um jogador de qualidade Ramon. também questionável, um grande jogador e que é, de provavelmente o
1: De repente o, o Ramon, no próximo ano, ou no ano da Copa do Mundo, ele esteja vivendo melhor momento, né? Talvez, bom, ele é muito bom lateral, tá, tá pegando intimidade com o um profissional agora e tal, mas é uma é uma esperança, é uma esperança. É, é, acredito que a lateral direita seja o maior problema é do Brasil. A gente né?
0: tem um leque Porque... de opções, a gente um leque de opções para a lateral esquerda e para a lateral direita, duas ou é. Que o Emerson, é, 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 fez uma boa temporada no Albet eu vi já alguns jogos do Emerson, um bom jogador Mas a gente não sabe, é que ele né? Ele vai funcionar na seleção, no esquema tático Bom, só convocando mesmo Eu acho que Eu espero que ele seja convocado o mais rápido possível Porque o Danilo é um jogador bem limitado Bem comum é, é, e, e o Emerson se mostra um jogador diferente Tem a parte defensiva muito boa é, Então ele tem que ser convocado A gente não pode ficar vendo de Danilo e Fagner A vida toda
1: e por outro lado, é, o meio de campo do Brasil está muito bem constituído, né? É, tanto de volante, como o Vinícius acabou de falar. Por exemplo, uma briga de Fabinho com Casimiro. E aí mais à frente, pô, você tem o Douglas Luiz e você tem o Bruno Guimarães. E outras opções também, né? O Brasil tem. tem, tem muitos volantes muito bons, muitos meias muito bons. E aí, você tem o Felipe Coutinho, que tá vivendo uma temporada maravilhosa. Você tem outros, meios, tem outros garotos. O Everton Ribeiro, que pelo, pe, pelo menos nas eliminatórias, né, pode servir é, muito pro, pro Brasil. Eu acredito que o meio de campo seja a, a parte mais reforçada do time, ou não, Miguel?
0: Claro! Tem um leque de opções gigante. O Brasil do meio pra frente tem feito muitas estrelas nos últimos anos. Tem o Paquetá também, o Bruno Guimarães. Muitos jogadores pra pra disputar a posição que tem condição de ser titular nesse time da seleção brasileira. sim.
1: Agora, no ataque... No No ataque vocês concordam com a titularidade do Everton Cebolinha ou acho que o Richarlison merecia uma vaguinha de titular?
2: Ah, o Richardson ele, ele tava lesionado, né? Ele saiu lesionado do último jogo do Everton. E aí ele chegou, o Tite mesmo assim convocou ele, o, e aí o Rodrigo Lasmar, que é técnico da, é, o médico da seleção brasileira, disse que ia reavaliar ele conforme foi, vendo se ele poderia jogar ou não. Felizmente ele conseguiu entrar no jogo. É, acabou que ele entrou ali na, na vaga do Firmino, e o Rodrigo entrou ali na vaga do do Everton Cebolinha. É, espero que ele. que o Richardson consiga assumir a titularidade ali. Então, tudo bem que o Everton é um grande jogador também. É mais uma briga boa do Brasil, é, entre tantas outras que nós temos. Sendo treinado, é treinado,
1: pelo... treinado agora pelo Jorge Jesus, não né, o Everton?
0: Sim. É, o...
1: Mas... O... O... o
0: Richardson também é um homem que pode brigar pela, pela camisa nova, né? Ele pode fazer aquela função de centroavante também.
1: Também.
0: tem recurso uma... o Richardson que pós-Copa é, é um jogador em ascensão um jogador queridíssimo pela torcida brasileira jogando muita bola e acredito que também tem capacidade de buscar essa titularidade na seleção brasileira um jogador que eu gostaria de ver é, sendo convocado jogando pela seleção também é o Vinícius Júnior que assim como o Rodrigo ele tem igual uhum. é, é, é fazer o olho brilhar os dois jogadores jogam muita bola E o Everton Ceboni também é um grande jogador. Os três ali, quem jogar, tá tá bom. Na minha
1: opinião, o Vinícius Júnior, assim, não tô desmerecendo nem um pouco. O Rodrigo jogando, o Rodrigo joga muita bola. Mas, na minha opinião, o Vinícius que merecia uma vaga na seleção, né? Porque o Vinícius tá jogando muito, tá marcando só golaço. Jogando muita bola, eu acho que o Vinícius merecia a vaga, mas... Como o Vinícius falou já algumas vezes, briga boa, dor de cabeça boa, é isso aí. O
0: é... grande problema desses testes é que o Tite quer botar um jogador pra fazer teste com 5 minutos jogo, pois sabe? É, o, é. É... o Tite é, é... o último é, treinador. O Tite um grande é pra, treinador, questão tática. Só
1: pra ficar com a consciência mais tranquila, né? De que fez um teste.
0: O Tite é um grande treinador, questão tática. Ele consegue exigir o máximo do jogador. Tem aquela questão família que todo jogador que Já foi treinado por ele, fala que ele é como se fosse um pai. Mas, pô, ele é um jogador, ele é um treinador que tem dificuldade em aceitar que, tipo, ó, aquele jogador ali tá bem, mas, pô, eu vou insistir nesse cara aqui que tá mal. esse é grande dificuldade de ele convocar caras que não estão dentro do plantel dele, sabe? Ele ele não se abre a novas oportunidades, por exemplo. Demorou, demorou temporadas, temporadas pra, pô, chamar o Alex Telles.
2: Pra chamar o Rodrigo.
0: Pô, são são jogadores que, pô, vêm bem já, sabe?
2: Sim. É.
1: Agora o Vinícius a seleção a seleção brasileira tem um time absurdo, né? Como a gente tá falando aqui agora na opinião de vocês, né? Começando pelo Vinícius, é a melhor seleção do mundo no momento?
2: Não é a França, a França meteu 7 a 1 na Ucrânia. É, é, tem jovens promessas, promessas como o Mbappé, por exemplo, que já são realidade. Pô, bater em Kanté, em Camavinga, que tem 17 anos agora. Tem. Porra, tem. A França tem infinidade de jogadores. O Brasil não é o melhor time do mundo, não. Tem quanto que a França tem um técnico que foi campeão do mundo com ela e que, pô, conhece quanta ponta os jogadores tem E é um estilo de trabalhar muito diferente. Tem uns vídeos do The Champions na internet. Que é ele chamando, dando esporro em um um No elenco, na frente de todo mundo Falando o que vocês acham disso O que vocês acham daquilo Os jogadores opinando sobre a construção do time é, A França é décima do Brasil E concorda Miguel? Concordo A França assim como o Brasil
0: tem um leque de opções Só que tem um time como eu posso dizer Mais fechado sabe Eu acho que é um time mais Mais entrosado Tem garotos surgindo também ascensão do futebol aí a França tem um grande time. Só que a, a grande dificuldade de um pós, é, de um pós campeão da Copa do Mundo é, é manter esse time para próximo, próximo torneio, próximo campeonato. É, é muito, eu acho que é mais fácil um time que perdeu uma Copa do Mundo anterior trabalhar para ganhar outra. Vamos ver se
2: a França vai conseguir se manter aí no topo. É, eu acho que a França ela consegue se manter. O, o time que ganhou ganha a Copa é um time muito jovem, né, cara?
0: muito um é.
2: jogadores muito jovens é, o jogador mais velho, se eu não me engano era o Llori, que era o capitão goleiro, e o goleiro joga até muito mais tempo, e tem outros jogadores também, tem o Mendy aí, que foi contratado pelo Chelsea bom goleiro, a França tem um time muito, muito, muito jovem o Mbappé com 20 anos, é o Pogba é o Camavinga que está surgindo o
1: Griezmann
2: é mas... né? tem 28 anos agora, 27 anos agora então, assim, são jogadores que para a próxima Copa ainda estarão no auge voando. Então, isso ainda para mim é assim.
1: Bom, o, o próximo jogo do Brasil é contra o Peru, na né, terça-feira às 9h30. É, mais um jogo fácil né, para o Brasil, porque a seleção do, do Peru é uma seleção guerreira, joga, pelo menos jogava, né? Pelo menos até a Copa América. Jogava jogava direitinho, é mas não vai contar com o seu principal jogador, seu ídolo, né, que é o Paulo Guerreiro. O Guerreiro só deve voltar aos gramados ano que vem por conta de uma lesão no Campeonato Brasileiro. Então, é. vamos, vamos, nem vale muito a pena, mas vamos de palpite aqui, já vou lá, já vou dar logo o meu.
0: Eu vou de eu vou de 3 a 0. Eu vou de é. 5 a 1 que fez daqui no Brasil, não era no Corinthians?
1: Eu vou de 4 a 0 Ah, não tem muito, não tem muito que fugir, né? O Brasil, é... O Brasil é melhor do que qualquer outra seleção aqui, pelo então, menos momento, né? Do que qualquer outra seleção na na América, isso é inevitável. É... Caso tenham mais algum comentário, que falem agora ou cale se para sempre. Bom, e não, até a próxima, muito obrigado por você que escutou a gente até aqui, o nosso primeiro podcast sobre a seleção brasileira, que estreou hoje nas eliminatórias, rumo ao Qatar 2022, rumo ao Hexa. E
0: mais uma vez, muito obrigado, aqui quem vos fala é Rafael Pinheiro, e até a próxima.